0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 336. Y en este episodio del podcast te vengo a hablar sobre más cambios. Más cambios desde el punto de vista tecnológico, más cambios a los que me voy a enfrentar yo mismo. Me voy a enfrentar yo mismo y porque básicamente porque me da la gana, porque quiero, porque lo considero así. Y no es un cambio que... Vaya, que haya sido algo reciente, sino que es algo que vengo madurando desde hace tiempo. Algo que vengo madurando desde hace tiempo, pero que hasta la fecha de hoy, hasta hace vaya, hace unas una semanas, unas pocas semanas, no me he atrevido a dar el salto definitivo, el salto al vacío. Y no me he atrevido a dar el salto al vacío, pues no lo sé, por miedo, por, por, por respeto o por vete a saber qué razón. Porque al final siempre puedo volver atrás. Eh, no estamos hablando de que me voy a cortar un brazo, simplemente estamos hablando de que voy a cambiar de sel, me voy a cambiar de interpretación de comandos. Voy a pasar de bash a zsh. Y probablemente te estés preguntando, ¿y esto? ¿Por qué vas a cambiar de de intérprete de comandos? ¿Por qué vas a pasar de bash a zsh? Bueno, como te digo, esto te lo contaré a lo largo del podcast, pero yo creo que interviene o es, como te diría, es algo más emocional que realista. Hay un trasfondo, no sé, quizá empujado por, por las condiciones o quizá empujado porque es actualmente en lo que se refiere al escritorio es probablemente un eh, intérprete de comandos más utilizado que bash y no me he atrevido a hacerlo hasta el momento porque eh, yo todos los scripts y todo lo que hago básicamente está implementado en bash con lo cual va a ser y nunca mejor dicho una paso atrás, o voy a tener que reimplementar alguno de los, de los scripts que he estado haciendo hasta la fecha de hoy. Pero bueno, no quiero eh, contarte mis tribulaciones, sino lo que quiero contarte es un poco esto, qué es esto del intérprete de comandos, qué es Bas, qué es shell, qué es z perdón, qué son las shell y un poco por qué paso de un sitio a otro. Así que vamos directo al turrón. Eso es pan comido. Bueno, como te decía, eh, lo primero y principal es saber qué es un shell o qué es una shell y, eh, o una intérprete de comandos. Y es que, al final, una shell no es más que, pues eso, una aplicación. Una aplicación a la que tú le das una serie de órdenes, él las interpreta y las ejecuta. Nada más. Es así de sencillo. Eso es una shell o un intérprete de comandos. Y no te creas que esto de la shell y el intérprete de comandos es algo único, exclusivo y que se conscribe única y exclusivamente Linux, ni mucho menos. Eh, las SEL vienen pues, desde hace muchísimos años, eh, probablemente vendrían de Unix o incluso de antes, ya no, no te sé decir, pero las puedes encontrar en cualquiera de los otros sistemas operativos que puedes eh, localizar y relacionados sobre todo con el escritorio. Quiere decir que la puedes encontrar tanto en Windows como en MacOS. En MacOS hasta hace unos años hasta la versión de Catalina utilizaban como intérprete de comandos BAS y en la eh, versión de Catalina pasaron de BAS a ZSH y esto es algo que te comentaré también a lo largo del podcast, pero solamente hay un intérprete de comandos en Linux, o sea, ya hemos visto que en Windows y en Macos tienes mmm, distintos intérpretes de comandos, pero en Linux solamente hay uno, no. En Linux, además de BAS y de ZSH o de ZSH, tienes CORNSHELL, TENEX, CSEL, FIS y el que te acabo de decir, ZSEL. Yo de todos estos he estado o he hecho algunas cosas en CornSell y también en FIS. En FIS sí que me encontré un importante escollo a la hora de poder, pues, de poder trabajar con él y de los scripts, porque los scripts en ese caso sí que me resultaron, por lo menos, mucho más incompatibles a la hora de trabajar que con el tema de Bass. y por esta razón no me quedé en FISH. Pero bueno, eh, probablemente ahora eh, me encuentre un poco más o menos en la misma circunstancia porque no es exactamente igual eh, los scripts en Z Shell que en Bass. así que ya veremos por dónde me encuentro. Y luego la siguiente pregunta que te tendrías que hacer o que te harás es, vale, ya sé lo que es eso de una cell, ya sé lo que es un intérprete de comandos, y esto que tiene que ver con las terminales, con esto, bueno, realmente cuando hablamos de terminales eh, lo que estamos hablando es de emuladores de terminal no estamos hablando exactamente de terminal la terminal se refería a aquellos dispositivos que habían antaño donde tú introducías directamente tecleando los comandos ahora hablamos de emuladores de terminal y los emuladores de terminal normalmente son esas pantallas de color negro eh, esas aplicaciones de color negro donde tienes pues, un símbolo normalmente un dólar o una almohadilla o vete a saber que otro símbolo al principio y ahí es donde introduces tus comandos existen multitud de emuladores de terminal decenas de emuladores de terminal al menos en linux en windows también puedes encontrar por lo menos un par de emuladores de terminal como mínimo y en eh, macos seguro que también tienes una barbaridad de emuladores de terminal yo en particular en el caso de linux te voy a recomendar dos Criti y kitty Cualquiera de estos dos emuladores de terminal son impresionantes. Mucho mejor que cualquiera de los que te puedas echar a la cara de los que hay en el ecosistema de Linux. Seguro. Cualquiera de estos va a ser, vamos, increíblemente mejor. Yo en particular, el que más te recomiendo de estos dos es Kitty. Pero lo dejo a tu entera disposición. Evidentemente, eh, a tu entera disposición no es la palabra. A tu entera elección, por supuesto. Y esto es algo que ya sabes que, que lo tienes. Quiero decir, yo te hago las recomendaciones, yo te digo lo que he utilizado, lo que he probado y... Ya ya queda a tu entera disposición o elección lo que puedas hacer. Lo siguiente que te quería hablar es sobre la terminal, porque como ya conté en un episodio anterior del podcast, y bueno, no es que lo contara yo, es que me lo dijeron a mí, me llamaron friki de Linux y de terminal, y es así, soy un friki de Linux y de la terminal, En tanto en cuanto soy un apasionado de Linux y soy un apasionado de la terminal, prácticamente paso una gran parte de mi tiempo directamente en una terminal, y por esto, vaya, por esto me considero friki, incluso me llamaron friki, vaya... Eh, pero no solamente te quería hablar del de, eh, problema o de las ventajas de la terminal. Las ventajas de la terminal, yo creo que en innumerables episodios del podcast te he hablado sobre ellas. Y te he hablado sobre ellas, o te he hablado de las ventajas de utilizar una terminal por la posibilidad, por un lado, de eh, trabajar mucho más rápido, en tanto cuento no estar moviendo el ratón de un sitio a otro, y esto al final es una pérdida de tiempo, y por otro lado, porque te permite automatizar determinados procesos, te permite eh, simplemente de una manera relativamente sencilla hacer un script y en ese script meter todos los comandos que tienes que ejecutar. Pero eh, en estos últimos días me he dado cuenta de que eh, me estoy pasando, me estoy pasando seriamente, me estoy pasando seriamente con el tema de la terminal. Y me estoy pasando con el tema de la terminal por un sencillo eh, eh, suceso que me pasó hace unos días. Estaba intentando, no, no recuerdo exactamente qué, qué estaba haciendo... No, no lo recuerdo, pero estaba intentando al final borrar unos archivos o renombrar, efectivamente. Estaba intentando, ahora me ha, me ha venido a la cabeza, estaba intentando renombrar unos archivos. Y estaba intentando renombrar unos archivos en el gestor de archivos de Ubuntu, en Nautilus, o archivos, como lo llaman ahora. Estaba intentando allí renombrarlos, otros los estaba intentando borrar, otros los estaba intentando mover. En fin, estaba reorganizando un, un directorio con una serie de archivos algunos había que borrarlos, otros renombrarlos, etcétera, etcétera. La cuestión es que estaba en estas circunstancias cuando me encontré tremendamente torpe. Vaya, para hacer este tipo de operaciones, que yo creo que no son nada del otro mundo, estaba perdiendo un tiempo precioso. Y al final tuve que desistir eh, o, bueno, no es la palabra más adecuada de existir O el verbo más adecuado Sino que simplemente tuve que dejarlo Irme a la terminal Y terminar todas las operaciones que estaba haciendo Porque me encuentro realmente mucho más cómodo en la terminal Sí, es una exageración Y es una exageración Y por eso lo estaba diciendo Porque tengo que retomar un poco el contacto de nuevo con el interfaz, con el gestor de archivos y ponerme un poco las pilas, porque la verdad es que me quedé un poco asustado, sobre todo por la pérdida de destreza tan brutal que había su vaya que, en la que me encontraba sometido. Luego, lo siguiente que te quería hablar un poco es sobre por qué eh, me he resistido tanto al cambio, por qué me he resistido tanto a pasar de BAS a ZSH cuando es algo que... Vaya, es una decisión que tenía meditada desde hacía mucho tiempo. Hacía mucho tiempo que tenía claro que tarde o temprano iba a dejar vas atrás para entrar en ZSH, en ZSEL. Y era así porque, vaya, eh, al final eh, uno de los, eh, como te digo yo, una de las SEL más utilizadas sin lugar a dudas hoy en día para el entorno de escritorio es ZSEL. Más que nada porque eh, la cantidad de usuarios que hay en macOS es significativamente más grande que la que hay en Linux, en lo que al escritorio se refiere siempre. Y por eso pues tenía mucha inquietud, no solamente en esto, sino también en ver las opciones y posibilidades que tenía y también en si al migrar todos los scripts que tengo hechos en base iba a tener más o menos problema. Y es precisamente en esto donde pues, me he visto... Como te diría yo? Más atado de pies y manos. No he querido hacer esa migración mucho antes simplemente por el hecho de tener que migrarlo todo, tener que pasar todo de un sitio a otro, tener que cambiar eh, los scripts de Bass de, a ZShell, tener que acostumbrarme a utilizar otra shell distinta. Sin embargo, tampoco ha sido tan traumático para mí. No, no creas que que he estado sufriendo, no creas que, que me encontraba completamente perdido. Básicamente, me encontraba igual que en Bash, y me encontraba igual que en Bash por una razón bastante concreta, y es que más o menos el framework que estoy utilizando para eh, gestionar todos los scripts, alias, temas, en Bash, es muy parecido al framework que se utiliza en ZSH. En Bash se utiliza y en, en Z Shell se utiliza o zsh. Por eso, más o menos, me encontraba algo, bueno, pues algo parecido. Y ahora, claro, evidentemente te estarás preguntando, bueno, si tan parecido es y tantos problemas ibas a tener, ¿por qué cambiar de vas a ZSH? Bueno, pues eso mismo también me pregunto yo. No sé exactamente cuál era la necesidad. Quizá lo que te he dicho anteriormente, pues que es un... Eh, una shell bastante más extendida que BAS En cuanto a el escritorio se refiere Por supuesto a terminal Estoy convencido O sea, en cuanto a servidores Estoy convencido que BAS Está muy por encima de, de ZSH Yo no lo he encontrado nunca zsh, Mientras que sí que me he encontrado Otros como puede ser KSH Este sí que lo he encontrado Pero, pero ZSH no lo he encontrado nunca ¿Y no lo he encontrado nunca? Bueno, pues no sé, porque son decisiones que se toman. Tampoco te creas que eh, ZSH es un, una Shell mucho más moderna que vas ni mucho menos. Si no recuerdo mal, vas está eh, liberada en 1989 y ZSH está en 1990. Quiero decir, hay una diferencia de un año al otro. Y ahora te preguntarás, ¿sí ¿y por qué se cambió eh, BAS por ZSH? Bueno, pues por un simple problema de licencias. Y es que eh, hasta la versión de Catalina se estaba utilizando BAS, pero una versión súper desactualizada, la versión 3. Básicamente por el tema de las licencias, por la GPL. Eh, entiendo. Y esto no te lo sé decir con agencia cierta, pero seguro que si lo miras será así. Vas eh, 3 y pico tendría la licencia GPL versión 2, y cuando eh, saltaron de versión le pondrían la versión 3. ¿Y por qué? Pues eh, básicamente porque la versión 3 introduce una serie de restricciones que impiden que en un determinado eh, dispositivo se pueda instalar software que no sea eh, no propietario cuando tienes BAS. O algo así, vaya, yo lo he interpretado así, pero probablemente con más detenimiento seguro que hay más razones o más específicas de lo que te acabo de decir. Esta fue la razón básica de que eh, MacOS decidiera abandonar BAS y centrarse en ZSH. Y bueno, pues es un movimiento, pero no solamente en esto, no solamente creas que ha sido base el perjudicado, sino que otra serie de aplicaciones, otra serie de herramientas también con licencia GPL dejaron de utilizarse en macOS por el simple hecho del cambio de licencia. En este punto yo me pregunto, ¿realmente vale la pena? ¿Realmente vale la pena ser tan restrictivos a la hora de, de cambiar una licencia e impedir que se pueda utilizar en un sistema operativo por esto? No lo sé. La verdad es que es algo que me planteo. No termino de, de ver las ventajas que puede tener eh, limitar tanto los usuarios porque lo que yo estoy viendo con el paso del tiempo es que muchas de las licencias o muchas de las aplicaciones que se están liberando actualmente han pasado de tener eh, una licencia GPL a tener una licencia MIT o una licencia Apache, una licencia BSD, licencias que son mucho más... Eh, ¿Cómo diría? Más permisivas. Son mucho más permisivas. Y por esta razón las adoptan, eh, pues empresas como Apple. No sé, eso habría que verlo. Habría que verlo y habría que darle una pensada. Pero bueno, esto no es cuestión de aquí. ¿Qué diferencias fundamentales puedes encontrar entre BAS y ZSH? Bueno, la verdad es que no hay diferencias que sean realmente sustanciales. Quiero decir que son muy parecidos. Eh, por ejemplo, el comando de cambiar, el comando CD, es... Y prácticamente el mismo en VAS, o sea, quiero decir, el comportamiento es el mismo en VAS que en ZSH. Te permite, por ejemplo, autocompletar, te permite escribir parte del de directorio al que te quieres desplazar y utilizando el tabulador te lo completa. Sin embargo, la ventaja aquí en el caso de ZSH, en el caso de ZSHL, es que cuando... Pulsas el tabulador, cuando le das al tabulador, no solamente te autocompleta, sino que si tienes otras opciones, además te las pone en la parte inferior. Esto también lo hace más. Pero si sigues tabulando, te permite elegir estas opciones sin siquiera eh, tener que, que escribir nada más. Al final, como veis, es un pequeño detalle. Un un paso más. Digamos que Z shell es algo más interactivo que lo que podría ser bus. La siguiente de las eh, características que tiene es la corrección. La corrección te permite, eh, si escribes algún comando mal, eh, corregirlo. Eh, si por ejemplo has escribo, eh, has escrito madre mía, si por ejemplo has escrito en vez de eco, has escrito eh, EO, por ejemplo, por decirte algo, te permitiría corregirlo. Esta característica la tienes implementada o la tienes también más que implementada, la tienes de forma opcional, tanto en el caso de BAS como en el caso de ZSH, pero en ambos casos, o mejor dicho, en ninguno de los casos está activada por defecto, la tendrías que activar. Por otro lado, de la misma manera que te he hablado del autocompletado, del cambio de directorios, también tienes el autocompletado en el caso de eh, ejecución de comandos. En este caso, tienes exactamente lo mismo. Bash eh, te permite el autocompletado de comandos, y además te permite crear tus propios autocompletados, y esto también lo permite ZSH, pero de nuevo eh, vuelve a ganar ZSH con la ventaja de que es más interactivo de lo que podría ser bash. Eh, básicamente, como... y nunca mejor dicho, Bass y Básicamente... No hay mucha diferencia entre uno y otro. Luego, eh, lo, la parte de scripting sí que tiene algunas diferencias, que esto habrá que darle una vuelta y si acaso crear o levantar un nuevo tutorial, pero esto ya lo veremos más adelante. La cuestión es que son pequeñas diferencias y que redundan, sobre todo en la facilidad o en la comodidad de uso de un shell como puede ser eh, ZSAL. Dicho esto, aparte de esto que te acabo de decir, tienes los frameworks. Y aquí hay un verdadero mundo, porque tienes el framework de Bassit, o el framework de Bas que es Basit, y el framework de ZSH, que es o My MyZSH. Tienes esas dos opciones, esas dos posibilidades. A mí, en particular, eh, tengo el corazón partido, nunca mejor dicho. Y tengo el corazón partido porque, eh, si bien estoy muy acostumbrado a utilizar It, eh, porque... Lo veo, digamos, más estructurado, por ejemplo, todos los alias eh, los tienes siempre situados en el mismo sitio, el, el, los comandos o los scripts los tienes en otro sitio, en fin, está muy bien estructurado. En el caso de oh My zsh está como, o está pensado en desde el punto de vista de los complementos, y eso me tiene ganado, porque, claro... Si bien eh, la reestructuración o la estructuración que tiene BASIT a partir de alias, etcétera, etcétera, que te acabo de comentar, es muy visual, esto de poder tenerlo todo en un solo complemento también me parece muy interesante. Así que tengo que estudiarlo a fondo. Lo cierto es que ya me he dado algún golpetazo. Me he dado algún golpetazo con el tema de ZSH. Porque, eh, por ejemplo, los scripts que utilizo para... Eh, para empaquetar archivos, los eh, para empaquetar, no para empaquetar archivos, sino para empaquetar paquetes, mejor, nunca mejor dicho, o valga la redundancia, para empaquetar los paquetes que subo a los repositorios, a los PPAs, pues estos scripts los tengo hechos en BAS. Y claro, eh, hasta ahora han funcionado perfectamente. Sin embargo, eh, hace unos días, su, hace unos días, no, hoy, eh, o... Claro, cuando tú oirás este podcast es hace unos días, sí. Hace unos días, es lo mejor dicho. Hace unos días, eh, lo cierto es que subí eh, la aplicación webcam indicator que te comentaré en un que te comenté en el podcast anterior y esto, todo esto lo tengo hecho con un script. Eh, claro, me, cost me costó, no, me tocó eh, cambiar a prisas y corriendas el script que tenía hecho en Bash para adaptarlo a los pequeños cambios que... Eh, tocan con zsh porque todo eso lo había montado en un complemento en un complemento para oh my zsh claro eso pues en condiciones normales tampoco tiene gran problema porque bueno pues lo vas haciendo con tiempo lo vas haciendo poco a poco y lo vas adaptando a las necesidades pero cuando tienes prisa cuando lo tienes que hacer rápidamente cuando tienes que subir esa aplicación al repositorio, actualizarla y todo, todo, pues, en fin, ¿qué quieres que te diga? Eh, las prisas no son buenas consejeras, como bien sabes. Así que nada, ahí ves. La verdad es que llevo dos semanas o tres semanas utilizando Omai ZSH y ZSH en concreto aunque ya te hablaré más adelante de MyZSH llevo un tres semanas utilizándolo y por ahora la sensación es muy agradable es muy agradable todo el tema de el autocompletado y todo el tema de pues eh, que te dé esa interactividad de la que carece más pero bueno ya veremos. Ya te contaré más adelante, pues probablemente a mitad del año que viene, eh, pues cómo me encuentro con BAS, cómo me encuentro con ZSH, si he tenido que pasar de ZSH a BAS o qué es lo que ha sucedido. Así que nada, ya te, ya te iré contando y te, y te explicaré un poco de qué va el asunto. Y poco más que decirte. Eh, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, que puedes suscribirte a la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales en fitpressmi barra sospechosos habituales. Y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser con Linux, y en este caso con ZSH, mejor que mejor. Un saludo y nos vemos el próximo lunes. Lorenzo. Eres muy pesado.